0: Christian Malcure Les studios euh, LED Live oui, oui, ça c'est un vieux terme, c'est ouais. un très vieux terme bah, est qui a connu, je crois, oh, oui, un ma petit peu avant, oui, okay. euh, qui est venu des États-Unis, euh, LED, ça voulait dire Liven, Dayden. Ouais. Euh, et qui étaient confrontés, il euh, y avait deux grands euh, concepts, enfin si on peut appeler ça des concepts, il faut faire attention quand même ouais. aux mots, mais euh, on va dire qu'il y avait deux grands concepts qui s'affrontaient qui à l'époque, euh, c'était euh, ce que pratiquait Tom Higley, mmh. qui a été un des, grands, un, un des premiers acousticiens à faire à des studios, alors lui là, il a démarré bien avant moi, et alors lui il a vraiment vécu l'âge d'or, okay parce qu'il faisait tous les studios dans le monde entier, ouais. donc c'était le seul, et il se déplaçait même plus d'ailleurs, il vendait ses plans, et puis... Euh, okay. hop. Donc, euh, et lui, c'est... En essayant de simplifier, je vais simplifier, parce que c'est un peu... Sinon on va rentrer beaucoup dans les détails, mais en simplifiant, disons que lui, euh, ce qui favorisait, c'était ce qu'on appelle la face avant, c'est-à-dire là où les écoutes sont encastrées, les grosses écoutes sont encastrées, euh, il mettait autour de ces, des enceintes il mettait des surfaces très dures très réfléchissantes et du coup ce que ce que ça et puis en tout le reste très absorbant euh, parce que sinon euh, bon il s'agit pas dans une régie d'être dans une chambre sourde parce que sinon euh, on n'y restait pas très longtemps. Ouais même si le signal est très précis, euh, ce n'est pas du tout confortable. Mais en même temps, il ne s'agit pas non plus de faire euh, une salle à réverbérante, sinon on ne maîtrise plus rien, il n'y a plus aucun contrôle, euh, ni ouais. rien. Euh, donc euh, tout le reste était absorbant, mais il faisait une face avant très très réfléchissante. Et ça avait du succès à l'époque, parce que euh, du coup, ça a mené une écoute très flatteuse. Okay. C'est-à-dire qu'on avait l'impression euh, que la largeur d'écoute, euh, je ne sais pas, on avait 10 mètres entre les enceintes, quoi, alors que c'était des régies euh, où on avait 4 mètres entre les écoutes. Ouais. Et bon, tout ça, c'était tout simplement parce qu'en créant des, des fortes premières réflexions autour des enceintes, uh -huh. ce que l'on fait, euh, et le parallèle est assez simple d'ailleurs, ce que l'on fait dans les dans les auditoriums, c'est-à-dire dans les grandes salles pour la musique classique, okay. où on crée euh, des surfaces réfléchissantes euh, en devant de scène, ouais. justement pour euh, avoir d'abord une bonne localisation des sources, mais surtout euh, pour avoir un maxi maximum de largeur d'écoute, euh, etc. Ouais. Bon, bref. Et donc, euh, mais ce concept-là avait un énorme défaut, c'est que... Euh, la réponse en fréquence était absolument affreuse parce que ces premières réflexions créaient euh, un filtre en peigne euh, dans, la, dans la réponse en fréquence et qui fait qu'on avait une réponse en fréquence qui était, euh, qui était affreuse. Quoi. Euh, donc soit il fallait corriger comme des malades, mais enfin à l'époque euh, les, les écues n'étaient pas terribles non plus. Et puis bon c'est pas terrible non plus de torturer un signal dans tous les sens. Donc, euh, voilà. Et puis, à côté de ça, il y avait un autre qu'on appelait live and qui, euh, mais après, autour de ce nom, euh, live and il euh, y a plein de variantes possibles. Ouais. Mais le principe de base, c'est au contraire de dire, ben, sur la face avant, autour des écoutes, euh, on a quelque chose de, qui, qui, qui permet de tout contrôler, c'est-à-dire de, de n'avoir que le signal direct, des enceintes qui ne soient pas perturbées par des premières réflexions et d'avoir effectivement le moins de perturbations possibles mm -hmm. euh, sur les, les réponses en fréquence, entre autres. Mm -hmm. euh, et par contre, pour éviter de se retrouver dans une chambre sourde, euh, on crée une partie arrière euh, avec de la diffusion de, de façon à ramener un peu de vie. Ouais. Et puis, de toute euh, sachant qu'en plus, euh, ce que l'on perçoit avec nos oreilles euh, en provenant de l'arrière, n'est pas perçu de, de la même manière que ce que nous percevons euh, en devant mmh. de notre tête. Okay. Euh, donc des réflexions qui se passent derrière nous, on les assimile le plus à presque un petit champ réverbéré. Bon, très minime, parce que de toute façon, ouais, la ouais, réverbération ouais. dans une énergie, elle est très faible. Ouais. Heureusement, mais... mais on assimile presque à ça, donc avec une petite sensation d'enveloppement qui vient de l'arrière. Mais, mais sans pour cela perturber le signal qui nous provient des enceintes.